0: A wczoraj ważny dzień w Senacie. Senat y, podjął decyzje w sprawie wyborów prezydenckich mówię tutaj oczywiście o tym że najprawdopodobniej wybory odbędą się 28 czerwca a teraz dla nas zaśpiewał Marek Grechuta Marek Grechuta artysta krakowski i my do Krakowa teraz właśnie zadzwoniliśmy a przy telefonie jest pan profesor Włodzimierz Bernacki senator Prawa i Sprawiedliwości dzień dobry panie profesorze
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Tak jak powiedziałam, Senat podjął decyzję w sprawie wyborów prezydenckich. Teraz ustawa dotycząca najbliższego głosowania trafi do Sejmu. Jak wyglądały wczorajsze obrady? Co udało się uchwalić? Co udało się podjąć?
1: No przede wszystkim tak naprawdę Senat podjął decyzję w sprawie ustawy, która wiele dni temu została przyjęta przez Sejm. Senat wczoraj miał pewien kłopot i pewien problem z nabraniem właściwego rytmu pracy, dlatego że posiedzenie Senatu zostało zwołane na godzinę 16. Później rozpoczęcie zostało przesunięte na 16.30, na 18.00, 18.00 trzydzieści, na dwudziestą i wreszcie o dwudziestej trzydzieści rozpoczęło się posiedzenie Senatu, na którym sprawozdawca połączonych komisji przedstawił sprawozdanie wskazał na, na poprawki, które zostały zgłoszone do ustawy, ustawy sejmowej. Tych poprawek było 36, natomiast najważniejsze było to, że dwoje wicemarszałków, pani Stanecka-Morawska z, z wiosny i pan Michał Kamiński z, z Polskiego Stronnictwa Ludowego wycofali najbardziej, powiedziałbym, zaskakującą, poprawkę najbardziej zaskakującą w, w, dla, w, być może się wydawać, w, obserwatorów sceny politycznej, poprawkę dotyczącą wakacji legii, zależnie z tego, że ustawa miałaby wejść w życie dopiero po 6 sierpnia. Także te poprawki, które zostały przyjęte w Senacie do, do ustawy sejmowej, te poprawki w dużej części są poprawkami, przepraszam za określenie czyszczącymi, ale jest kilka poprawek, których nam jako przedstawicielom Zjednoczonej Prawicy było bardzo trudno zaakceptować, stąd w tych wypadkach wyraziliśmy bardzo zdecydowane w tej materii stanowisko. A więc teraz ustawa która wróci do, do, do Sejmu wraz z tymi poprawkami, które przez większość senacką, czyli większość opozycji sejmowej, opozycji rządowej została przyjęta.
0: Przypomnijmy, że te najbardziej komentowane poprawki dotyczą między innymi tego, że to minister, nie minister zdrowia, a Państwowa Komisja Wyborcza będzie decydować, na jakim terenie mogą odbyć się jedynie wybory korespondencyjne i że przepis stwierdzający, że to marszałek Sejmu określa kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. To są chyba te najbardziej istotne. A i jeszcze bardzo ważna poprawka, że y, praca Komisji Wyborczych będzie od godziny 6 do 22. To chyba te najbardziej istotne. E,
1: tak, ja jeszcze dodałbym e, tutaj e, e, poprawki dotyczące e, zwiększenia minimalnej liczby członków Komisji Obwodowej, dlatego że e, w związku z, z tą frontą, która była ogłoszona Wcześniej przy tych wyborach 10 maja zdecydowaliśmy, wprowadziliśmy zmianę, a więc minimalna liczba członków komisji miała być trzy. No i jeszcze dwie bardzo istotne trzy, właściwie trzy poprawki, które no są dla nas poprawkami. W, w ramach tego co nazywamy lex czaskowski bo, bo chcę też powiedzieć że te poprawki zmierzają do tego aby aby e, tak naprawdę e, ta nowelizacja e, e, roz dzieliła czerwony dywan przed Rafałem Czaskowskim. To jest ta poprawka dotycząca zwiększenia limitu kosztów na kampanię wyborczą do 75%.
0: To była czyja poprawka?
1: To jest poprawka właśnie koal koalicji, koalicji, a więc kolegów Rafała Czaskowskiego ponieważ stwierdzono, że, że, że nie ma potrzeby zastanawiać, jak te środki dotychczasowe zostały skonsumowane i my proponowaliśmy, że, że te koszty powinny mieścić się przez ten, na ten najbliższy tak naprawdę niecały miesiąc w kwocie 50% całej kampanii, natomiast no, tutaj została przegłosowana na poziomie 75%. No i wreszcie wymuszenie w kalendarzu wyborczym tego, że Rafał Czaskowski będzie miał 10 dni na zarejestrowanie Komitetu Wyborczego i 10 dni również te, te same 10 dni na zebranie podpisów. I wreszcie poprawka dotycząca tego, żeby w tej procedurze zbierania podpisów nie tylko zbierać je w postaci tak jak dotychczas, czyli papierowej, ale również przez ten system ePUAP, a więc ten system komunikacji elektronicznej. A więc to, te wszystkie poprawki tak naprawdę zmierzają do maksymalnego ułatwienia pracy i zbierania podpisów i rejestrowania Komitetu Wyborczego dla, dla Rafała Czeskowskiego. Panie, także...
0: panie profesorze, ale jak pan patrzy na sytuację w Polsce, to mm, jednak ta ustawa podejrzewam, że będzie przyjęta chyba w całości, tak? Przez Sejm. to już żadnych zmian nie będzie.
1: To znaczy, mnie się wydaje, że, że mogą być drobne drobne korekty i drobne ewentualne zmiany. Myślę, że, że część tych poprawek senackich zostanie odrzucona, ale tutaj czekamy na, na decyzję w Sejmu. Ja cieszę się z tego, co, co usłyszałem wczoraj, że, że tak naprawdę posiedzenie Sejmu zostało zawieszone i dziękuję wszystkim posłom, zwłaszcza Zjednoczonej Prawicy, że są, że tak powiem, w gotowości jak tylko uchwała w sprawie tej ustawy wraz z poprawkami ta uchwała senacka trafi do Sejmu, Sejm natychmiast zbierze się i rozbierze, rozpocznie, rozpocznie procedowanie. Także to jest dla mnie istotne i ważne, by rzeczywiście ten okres został maksymalnie skrócony, ten okres debaty nad, nad prawem. Mm -hmm. dzisiaj, I wreszcie zaczniemy działać. Dzisiaj
0: na godzinę 15 zapowiedziane są obrady Sejmu. A pan wspomniał także, że przedstawiciele wiosny, czyli lewicy oraz PSL-u, marszałkowie, wicemarszałkowie Senatu wycofali tę najważniejszą poprawkę, jeżeli chodzi o vacatio legis. Dlaczego tak się stało? Dlaczego opozycja jednak doszła do wniosku, panie profesorze, żeby nie torpedować wyborów prezydenckich, żeby to jednak no przeszło to lżej i łagodniej.
1: No przede wszystkim, jak, mnie się wydaje, że tutaj dwa, dwa czynniki. To znaczy pierwszy czynnik to ten e, dotyczący rzeczywiście tego, o czym pani dyrektor powiedziała, czyli e, tej kwestii związanej z, e, z przeprowadzeniem wyborów tak, aby e, ko, kolejny prezydent mógł być zaprzysiężony w, 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 w konstytucyjnym terminie. To jest jak gdyby e, ta jedna kwestia. Natomiast druga to jest e, ten konflikt, który coraz mocniej rysuje się, w samej platformie, ale również i w koalicji, w tak zwanym POKO, ale również ten konflikt, który rysuje się pomiędzy liderem Senatu, czyli marszałkiem Grockim, a no, przedstawicielami większości, mniejszości sejmowej, czyli, czyli również, również tej koalicji. Wydaje się, że. Michał Kamiński, który jadł chleb już z niejednego pieca politycznego, był tym, ty, który tak naprawdę zamieszał i postanowił grać na Marszałka grockiego, aby, aby wprowadzić tutaj to, to napięcie pomiędzy, pomiędzy właśnie tą senacką częścią, a tą sejmową i, i, i chciał bardzo mocno zamanifestować, jak istotna i ważne jest ta, ta, ta część senacka opozycji totalnej. To jest na pewno jedno. Druga, druga, trzecia kwestia to jest to, że ja z perspektywy Perspektywy Senatu doskonale widzę, że, że jeśli chodzi chociażby o lewicę, to ta lewica sejmowa jest tą lewicą tak naprawdę centrolewicową, postkomunistyczną. Natomiast tutaj dwóch przedstawicieli lewicy w Senacie, którzy są języczkiem uwagi, przedstawicieli PPS-u i Wiosny, należą do grupy najbardziej, że tak powiem, radykalnej w poglądach politycznych. I podobnie PSL. O ile PSL sejmowy to jest łączony tutaj i przede wszystkim z, z, z Kosiniakiem Kamyszem, no to ten PSL senacki, trzyosobowy, to, to, to jest Michał Kamiński, który, który no jest człowiekiem, powiedziałbym, którego trudno uchwycić. W I, na tym, I na
0: tym skończymy dzisiejszą rozmowę. Trudno uchwycić, powiedział pan Włodzimierz Bernacki, profesor, a także senat dziesiątej kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani Redaktor, dziękuję Państwu.
0: Punktualnie ósma na naszych zegarach wybiła i wiadomości wnet za kilka chwil.